0: Что происходит на стратегических сессиях крупных компаний? Где трудятся самые одаренные специалисты по корпоративным интригам? И с кем приходится иметь дело ментору в повседневной практике? Подкаст Коммерсант «Коммерсант.ФМ. Карьера». Совместный проект с ресурсом вакансии для хороших людей. Михаил Гуревич. Ирина Конторева и специальный гость эксперт по эффективному взаимодействию в бизнесе, лидерству и управлению конфликтами. Ирина Кибина. Слушайте на сайте Коммерсант.фм, в iTunes и на странице вакансий для хороших людей в соцсетях.
1: Всем привет! Это Коммерсант Карьера. Меня зовут Михаил Гуревич. Смотрите нас на YouTube, ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках. Слушайте iTunes и ВКонтакте. Делайте это все вместе на сайте Коммерсант. Fm. А вместе со мной подкаст ведет Ирина Конторева, карьерный консультант и создатель ресурса «Вакансии для хороших людей». Здравствуй, Ира.
2: Здравствуй, Миш. Я тебя очень рада видеть. Взаимно. Мы с тобой не конфликтуем, но мы понимаем, что без этого никак. И это такая история, которой нужно научиться управлять. И сегодня мы пригласили в гости эксперта в этой сфере, эксперт по управлению конфликтами и выстраиванию эффективной коммуникации, Ирина Кибина у нас в гостях. Здравствуйте, Ирин.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Ирина была вице-мэром Великого Новгорода, директором департамента Сбербанка и вице-президентом нефтяной компании ТНК-БП.
1: И как мы узнали до эфира, до всего этого была нашей коллегой и тоже вела прямые эфиры.
3: Да, в Великом вот. Новгороде. Так что
1: давайте с этого и начнем. Опыт работы с одной стороны в органах власти, с другой стороны в частной компании, с третьей такой получастной, да, полугосударственной компании, какой является Сбербанк. В чем разница карьеры в частной компании и в государственной?
3: Ну, помимо частной, государственной еще и политика и общественный да, сектор. То есть если человек выбирает, куда ему, собственно говоря, двигаться, в какую сторону, то речь идет не только о том, в какой отрасли, но и какова должна быть организационно-правовая и акционерная форма компании. Это Вы... важно
1: для человека? Это
3: очень важно для человека. Вот смотрите, если у человека огромное количество или хотя бы есть такие несколько очень сильных ярких черт, и он, она особенно в этом хороши, но во всем остальном у них много недоработок, то в частном бизнесе будут к бизнесу приставлять вот этими сильными сторонами и будут стараться не замечать слабости, которые есть у человека. Так управляется частный бизнес. Результат практически любой ценой. И в эту общую картинку складывают вот такие, знаете, кубики, когда собери рисунок из да, всех частей, собирают сильными сторонами. В компаниях, где львиная доля принадлежит государству, там как раз... Очень важно не иметь слабых сторон Потому что суть государственного управления Это найди слабую сторону у своего конкурента И попробуй побить в эту сторону Выживает сильнейший Но есть еще несколько других вещей Есть люди, которые не умеют создавать продукт на рынке Но умеют ладить с людьми Вот такие люди хороши в политике В том числе, если они знают финансы, экономику И при этом умеют очень хорошо ладить с людьми То это органы государственной власти и местного самоуправления, это как раз субъекты федерации, муниципалитеты, ну и федеральный орган. Эти люди тоже будут хороши. А есть люди, у которых очень сильно горят глаза. Они готовы краткосрочно мобилизовать себя на коротенький рывок, а потом нужен опять другой рывок и другой повод. Такие люди особенно хороши в некоммерческих организациях. То есть, если, например, у вас подрастает ребенок, он принимает решение, куда идти, особенно вот для молодежи там в возрасте от 16 до 20, когда вот определяются... Родителям очень полезно посмотреть, что у ребенка доминирует. Результат любой целой на рынке хорошие математические способности, стратегии и так далее – это частный бизнес. Если более-менее ровно, я советую обычно идти посмотреть государственные компании. Если очень хорошо складываются человеческие отношения в политику, а если горят глаза, пионерский задор и так далее, смотрите общественный okay. сектор. Да, вы знаете почему? Потому что теперь более-менее зарплаты выровнялись везде, и теперь и общественный сектор, это платная работа, и в государственных организациях более-менее начинают платить. Бизнес снизил свои ставки, времена замечательных жирных да, зарплат да, закончены. Да, <с> Да, и таким образом как-то все более-менее выравнивается.
1: А вот переходить из юридической формы из одной в другую, вот в какой последовательности правильно или лучше строить карьеру в одном направлении?
3: Ну, я не думаю, что будет лет через 15-20, хоть один успешный человек, который как стал в свою колею, так классическим ходом и идет, идет, идет по вертикали. Дело в том, что чем более разнообразный у человека опыт, тем более он ценен разным организациям.
1: А с чего начинать лучше? Вот в вашем случае началось все с медиа, а потом политика. Все и гораздо далее. хуже,
3: гораздо веселее. По первому образованию я преподаватель английского и немецкого языков. И да. тогда, когда я заканчивала, как вы понимаете, единственный возможный доступ к информации о свободном рынке была информация на английском языке. Тут я замечаю, замечательно выпустилась и, соответственно, воспользовалась на тот момент своим главным активом свободный английский язык. Ну и с этого все началось. Потом одно образование, другое. Немного частного бизнеса. Тоже повезло. А потом получилось так, что я попала в аварию. И нет худа без добра. Когда ты живешь в небольшом городе, тебя все знают. Мне поступило чудесное предложение от моих же друзей вести на телевидении программу, которая называлась «Эконом» соответственно, через эту программу мы достаточно много всего сделали и оказались люди незаметными на территории. И после этого мне предложили баллотироваться в Городскую Думу. Ну, почему бы нет? Попробовала. Хотя была, конечно, очень удивлена этому предложению. А в Городской Думе я занималась вопросами стратегического развития Великого Новгорода, стратегией, бюджетом. А оттуда по личным причинам, по семейным причинам я переехала в Москву. И здесь уже компания «Сан-Интербрю», пиваренная компания. И как раз вот вся та реклама пиво, все бои, которые были, с 2000 2005 вот как раз я принимала участие в этих активных боевых действиях.
1: Так вот, с чего проще начинать, с общественной деятельности, с частной компании, может быть, небольшой, или с государственной?
3: С качественного образования. Начинать надо с образования, причем все-таки у меня есть жизненный опыт в качестве матери, вот я вам могу сказать, что теперь нет такого готового рецепта «поступи сюда, и ты счастлив во веки веков». Родители играют роль менеджеров. Образование для своих детей?
1: Менеджеров или менторов?
3: Менеджеров. Менторы в данной ситуации это, скорее всего, те люди, которых в этих университетах и на практике их дети найдут. То есть, родители должны сначала оценить склонности своего ребенка пройти профессиональное тестирование. Я бы посоветовала лет 14-15 это сделать. После чего по интересам выбрать, куда дети будут поступать. Но не успокаиваться, а параллельно добирать, параллельно к образованию добирать краткосрочными курсами, индивидуальными программами обучения все то, что понадобится ребёнку. А ребенку. если
1: ребёнок в ответ на эти менеджерские скилзы говорит, что мама, папа, спасибо, это было замечательно. Так это чудесно. Сам... А, окей.
3: Это великолепно. Понимаете, какая ситуация? Ситуация. Дело в том, что когда родители говорят ребенку, и он соглашается... Это не выбор родителей Это выбор ребенка Согласиться с родителями Это тоже его выбор Поэтому я поступаю так, как сказали родители Это мой выбор Я поступаю так, как я решил сам Это тоже мой выбор Но в любом случае неплохо родителей, конечно, послушать Если родители готовы помогать на равных своему ребенку И, конечно, вот эта программа обучения Что мне очень нравится в тенденциях последнего времени Это не один раз и пять лет А это вот набор большого количества курсов Которые можно параллельно с основной учебой набрать И ты будешь интересен И как молодой парень. Как политик, как социальный работник, как человек
2: в бизнесе. Пожалуйста, все, что угодно. Крутая вот эта история. Добирать даже не во взрослому, когда мы уже профессионалы, а когда человек учится еще в ВУЗе. Если говорить о сильных сторонах, вот ваши сильные стороны какие, если вот выделить три? Для меня очень важен
3: результат. Я человек не процесса, а человек результата. И поэтому я обычно длинные большие проекты внутри своей жизни делю на короткие этапы, которые для меня являются какими-то промежуточными. И я не могу сказать это неправильно сказать целями, но хочется увидеть результат того что ты делаешь вот было стало было стало потому что тогда по крайней мере ты себе можешь сказать что ты не занимаешься тут э, перегонкой воздуха слева направо а ты конкретно создаешь что-то это первая часть вторая я очень люблю учиться я продолжаю до сих пор учиться. Теперь у меня даже больше менторов, чем было раньше. И мне очень нравится помогать людям. Я очень люблю помогать.
1: Давайте как раз вот оттолкнемся от ментора, потому что на самом деле есть путаница некая. Вот давайте попробуем проговорить разницу между консультантом, коучем и ментором. И еще наставник и... есть. Еще наставник, да? да? И менеджер, опять же. Ну, родители же менеджер, да? Ну Для да, Тоже это... в некоем смысле наставник. Так вот, в чем разница? Потому что люди действительно путаются. Что человек говорит, мне нужен коуч, имея Веду, что, наверное, ему нужен ментор, да Или он говорит, что мне нужен ментор, имею в виду, что ему нужен наставник
3: Смотрите, кто такой консультант? Консультант это У меня есть проблема, мне надо подготовить решение Подготовьте мне два-три возможных сценария, я выберу Подготовят эти сценарии консультант Кто такой наставник? Смотри, как я это делаю Повтори, так, нет, не так о, отлично. Вот этот человек, который объяснил, это наставник. И наставник знает, как это делать. Кто такой коуч? Я не знаю, как это делать. Давай поговорим. Я задам тебе десяток вопросов. Ты подумаешь, поищешь ответы на них. Скорее всего, ты найдешь ответы. Вот это коуч. Кто такой ментор? Я знаю, как это делается. Давай попробуем поискать возможные ответы, потому что очень многое ты уже знаешь и умеешь сам. Я могу тебе открыть несколько дверей, но все, начиная с того, как зайти в эти двери и что за этими дверями говорить, ты это будешь делать сам.
1: То есть я поделюсь своими да. связями.
3: Послушайте. Связями, опытом, мы с тобой обсудим, возможно, ты посмотришь на это с другой стороны. Не исключено, что я дам тебе несколько советов, но эти советы не будут рецептами готовыми. Готовый рецепт дает консультант. Наставник учит что-то делать Коуч задает вопросы, ты ковыряешься В себе, ищешь ответы А ментор, это практически то же самое Немного выше, это следующая ступень Наставника, то есть когда можно Обсудить, поговорить, и вот начинающему Ты же не будешь открывать двери, правда? Потому что ну рановато заходить, научись Сначала, а когда человек уже того калибра Когда точечными действиями можно Помочь, когда ты на равных обсуждаешь Кстати, что удивительно для менторства Ментор очень часто учится у своего менти Ничуть не меньше, чем менти учится у ментора. Характерный признак менторства верхнего уровня – это взаимообогащение. И временами даже непонятно, кто кому больше дает.
0: Коммерсант ФМ «Карьера». Совместный подкаст с ресурсом «Вакансии для хороших людей».
1: Я привык, что ментор ⁇ это для меня такой термин из области стартапов. Вот обычно у стартапов есть менторы. Они получают небольшую долю от бизнеса и делают то, что называется смарт-мани, не просто какая-то инвестиция, а вот именно знания, области, отрасли, которые помогают стартапу расти. Коучи ⁇ это термин, который я слышу в фендхантинге. То есть действительно, там вот человек меняет профессию или думает, куда пойти, обращается к коучу, тот его каким-то образом личностно развивает. У меня при этом ощущение, что эти термины используются в зависимости от моды. То есть в этом году модно всех людей называть коучами, а в следующем году вдруг стало модно называть менторами. Вот когда-нибудь устоится на рынке вот эти разделения, которые вы сейчас проговорили?
3: Наш рынок очень сильно пострадал от лавинообразного притока людей. И постольку, поскольку входной билет на рынок очень дешевый, то обилие людей, которые оказались невостребованными в условиях сжатия экономики, они хлынули на этот рынок, и они временами сами даже путаются, кто они. Это нехороший хорошо, неплохо.
1: Причем с точки зрения потребителя и Абсолютно. того, кто дает эти услуги.
3: Понимаете, рынок очень молодой, и вдруг на него вышла огромная масса людей, и поэтому потребуется чуть больше времени, наверное, прежде чем это все как-то вот примет какие-то свои формы. Плюсом для людей гуманитарных профессий, связанных с социальным взаимодействием, с психологией и так далее очень мало рабочих мест. Они тоже пополнили этот рынок. И поэтому все то, что на нем происходит, называется, что вижу, то пою, как понимаю, так пою. И здесь людей нельзя обвинять. Ну просто рынок очень молодой. Но что интересно, на рынке появился платежеспособный спрос. Могу вам сказать, я четвертый раз захожу на рынок и впервые рынок стал настолько понятным. Мне кажется, он
2: подготовленный. Он Ирина.
3: подготовленный и люди стали понимать понимаете, когда экономика не растет, как бешеная во все стороны, да, люди стали больше смотреть в себя и, смотрите, какая интересная вещь, почему говорят, что 21 век – это, прежде всего, век soft skills, социальных навыков, потому что технологии стали у всех примерно одинаковые. Там и у нас, и в Штатах, и в Германии, и в Буркина-Фасо линия по производству чего-то одного и того же, она будет одной и той же. Что отличает людей на рынках? Навыки взаимодействия. Культура труда. Культура труда, культура общения, культура разрешения конфликтов. Культура поиска рационального зерна во взаимодействии, культура эффективности, в конце концов. И вот это именно то... За что будут рынки биться, повышая свою конкурентоспособность?
1: Завершая тему то, с коучами, менторами и так далее, я знаю, что на других рынках уже существует юридическая ответственность этих людей за те действия, которые они производят. Особенно это касается коучей и консультантов. Ну, то есть, условно говоря, я заказал консультацию, мне нужна помощь там, в решении какой-то юридической производственной проблемы, мне посоветовали, и я попал на налоговую. Вот какая-то ответственность или коуч, который говорит, тебе не нужно работать наемным сотрудником, ты прямо с создан для частного предпринимательства. Человек коуч идет... не может коуч тебе не так может.
2: сказать. Коуч будет говорить, а коучи? не думали ли вы, Тогда что может коучи? быть?
1: Но сегодня есть такие коучи, которые говорят... вот. Мне говорят,
2: кажется, благодаря нашей программе наши слушатели уже в принципе разбираются, принимают. чем, чем отличается
1: коуч от Какая-то будет возникать или нет?
3: Спасибо вам, наверное, за лучший вопрос, который я слышала за последние три месяца. Я в моих контрактах работы с компанией прописываю ответственность как раз в том числе финансовую ответственность за последствия моих решений. Я уверена в качестве моих советов и моей работы, поэтому мне не страшно ее прописать. Это я знаю, что очень немногие делают. Дело все в том, что буквально на днях, наверняка читали, пиар-менеджер одного из известных психологов сделал публикацию о том, что он дал советы, и через год пришла женщина и говорит, я поступила так, как вы сказали, стало еще хуже. Вот почему я в менторстве стараюсь как можно меньше не просто давать советы, а даже избегать ситуации, когда клиент предлагает хорошее вознаграждение, правильное открытое вознаграждение за консультацию, но требует советов. Почему? Потому что ты никогда не знаешь всех деталей. И взять на себя ответственность за конкретный совет, это могут только, наверное, консультанты высокого уровня. Но есть еще второй момент. Не просто в контракты надо прописывать эту ответственность, на мой взгляд, но еще и страховые компании должны предлагать да. страховки, которые консультанты, коучи, менторы берут страховку для того, чтобы покрыть возможный ущерб, наносят наносит твоя деятельность представлять этот рынок, насколько он потенциально Сложен Безусловно. и интересен Но, к сожалению, пока в российских страховых компаниях Такой услуги я пока не видела Я знаю, что существуют Страховки, они давно существуют Для членов советов директоров, когда они принимают Определенные стратегические решения для компании Для покрытия ущерба и для топ-менеджеров То же самое со страховками врачей Вот сейчас большая дискуссия, я абсолютно уверена Что люди вот этих профессий, коуч, наставник Ментор и консультант, кто работает на этом рынке, должны Они должны обязательно Обязательно брать страховки и покрывать возможный ущерб, в том числе финансовый. Тогда зрелость профессии будет больше.
1: А это рынок должен решать или законодатели?
3: Я вас умоляю. Законодатели решают только тогда, когда рынок не хочет брать на себя ответственность. Когда организации саморегулирования и общественные организации, объединяющие коллег, не инициируют эти изменения, тогда в какой-то момент накопится критическая масса недовольства, и наши замечательные, легко вдохновляемые на ограничения законодатели с удовольствием придумают какую-нибудь кару За все эти вещи А никому. дальше получится, как понимаю, так пою За это и голосую, и будет нечто такое Что просто опять ограничит рост рынка У нас ведь как, у нас такая, знаете, гонка Чтобы ограничить, прижать, чтобы она сжалось Потом опять разрешить Вот такая спонтанность решений Она этому рынку не поможет Поэтому будем рассчитывать на саморегулирование
2: Вы как опытный человек, у которого были менторы и есть по-прежнему Скажите, вот бизнесмен, понимаете, что вот потолок да, Чего-то не хватает, вроде надо развиваться он не понимает, как Где ему найти ментора
3: Первый совет Найдите того, кого вы считаете для себя Ролевой моделью И попробуйте с этим человеком договориться на менторскую сессию
1: А как это? То есть это должно быть оплачено? Или... Все
3: зависит от того Как на вас отреагирует человек У меня были случаи, когда одна девушка Я отказалась от частных Менторских сессий Но она до такой степени добивалась этой сессии Что я говорю, ну ладно, хорошо Так, все, договорились, встречаемся Знаете, я увидела человека с такими испуганными глазами Я все время думала, как же она с такими глазами Умудрилась все-таки меня как-то вот заломать через колено, вот, знаете, уговорить на эту сессию. И пока мы с ней полтора часа говорили, нам хватило всего-навсего одной сессии для того, чтобы поправить ее дела. И когда она спросила, Ирина, сколько я вам должна за полтора часа, потому что час определенная, сумма в час есть у каждого ментора. Вы знаете, я с нее не взяла просто ни копейки. Понимаете, в чем дело? Человек был настолько искренен, настолько ей важна была вот эта сессия, и она настолько за полтора часа изменилась, что это была больше помощь старшей сестры, чем ментора. И когда я сейчас вижу Сколь она успешна Она буквально за полгода Правильно применив все, что она сама решила Для себя на этой сессии Сейчас она, конечно, звезда То есть это тот
1: самый случай, когда глаза боятся Руки делают Руки Коммерсант
0: ФМ Карьера Совместный подкаст с ресурсом Вакансии для хороших людей
1: ну что, конфликтология?
2: Хотим Мы, кстати, уже за...
1: немножко говорили об этом, потому что каждый родитель, когда он менеджер ребенка... Встречается кажется, с конфликтом. Это основа конфликтологии, нет?
3: О, там даже раньше. Когда я ждала своего сына, еще это было до его рождения, врач утром спрашивает, как вы себя чувствуете? Я говорю, знаете, у него как-то... Вот он спать не хотел, а мне спать так хотелось. И она мне сказала, знаете, мамочка, приготовьтесь, у вашего ребенка могут быть свои планы на жизнь. Вот она была моим первым ментором в части принятия возможных конфликтов. С ребенком.
2: Управление конфликтами – это наука или это такая житейская какая-то мудрость? Номер один – это
3: психология, это индивидуальная психология и организационная психология, психология организации. Второе – это безусловно наука и исследования, которые очень сильно развиваются в последнее время, и они нас делают богаче на те выводы, которые они дают, проверенные, верифицированные. И, конечно, это жизненный опыт. То есть здесь всего понемногу. К огромному сожалению, на одном жизненном Опыте в управлении конфликтами не проедешь, надо учиться, надо учиться, искать возможности получить специальность, читать учебники. К огромному сожалению, лучшие учебники все-таки не переведены на русский язык, поэтому те, кто знают иностранные языки, они обладают преимуществом темпа.
1: А насколько вообще есть все таки какие-то ментальные особенности у россиян и в связи с этим западные учебники по конфликтологии? Насколько они применимы у нас?
3: Они применимы как путеводная звезда, на которую надо идти.
1: Слушай, у меня иногда ощущение, читать, там, не знаю, англоязычные учебники, и прямо о жизни на Марсе.
3: Абсолютно нет. Вот в этих всех областях абсолютно нет. Более того, если бы я вовремя в 90-х годах не начала читать эти книги и учиться там, где я училась, то я сейчас не была бы там, где я есть.
1: У нас есть два типа обычного управления Компаниями есть такие бесконфликтные Предприятия, да, где, ну, начальник всегда прав и все избегают конфликтов, и все пытаются построить подобие такой вот где добропорядочной семьи. Ну, видел такие.
2: Точно?
3: Потенции. А да, там да. соревнования на забег куху начальника, это как?
1: А это все за кулисами, а -а -а. потому что так все улыбаются, Никаких конфликтов явно и нет. А есть компании, где конфликты даже начальникам не то, что провоцируются, а поощряются, потому что есть несколько точек зрения, идет борьба мнений, и в итоге мы как бы вырабатываем нечто такое правильное, не знаю или неправильное, но какое-то решение общая. И при этом многим людям трудно работать и в одной компании, и в второй компании, потому что в одной компании они чувствуют, что ну, как что, не бывает без конфликтов, и вот это вот закулисье да, вечное, а в другой компании, ну что это, человек путается, его хотят уволить или с ним просто спорят по работе, да? Ну как правильно? Его хотят уволить или наградить. Да,
3: ну то есть,
1: вот как правильно, с конфликтами или без конфликтов?
3: Так, Отмотаем в начало. Мы очень молодое общество. Наши правила социального взаимодействия, они очень сильно не устоявшиеся. Мы подростковое общество по своей зрелости. Дело в том, что тогда, когда надо было исключительно ходить строем под марш физкультурника – Тогда не поощрялось собственное мнение в принципе абсолютно. Поэтому отсчитывает общество свое время, когда появилось право на другое мнение с того момента, как вот произошел перелом Буквально несколько десятилетий это ничего, абсолютно ничего с точки зрения выработки правил взаимодействия Обратите внимание, как недавно на улицах начали водители друг другу говорить спасибо Я не говорю пропускать пешеходов и без ограничений многие пропускали Говорить аварийкой спасибо, пропускать друг друга научились ездить, вот этим тоже называется зиппер, да, вот пропускать. Одна, вторая машина, одна, вторая. Это культура взаимодействия. Еще лет 10 назад этого ничего не было. Вот то же самое на работе, то же самое в магазине, то же самое где угодно. Как давно начали кассиры, продавцы говорить хорошего дня после покупки? Мне кажется,
1: это очень зависит от корпоративной культуры, то есть это вот, не, вот. не общественная... В
3: разных городах по-разному. Я много езжу по России с огромным удовольствием. Я очень люблю Россию за пределами МКАД и Бетонки. И есть города, где то более принято, есть города, где это менее принято. То же самое с бизнесом. Бизнес строит свою культуру по подобию своих руководителей и акционеров. Если руководители и акционеры, люди более мягкой социальной формы взаимодействия, то и вся компания будет подбираться определенным образом. Более жесткие, более военизированные выпускники, там, институтов иностранных языков, военных, военных учреждений, Казарма они так и строят. Да. И поэтому подбирать компанию надо по тому, где тебе комфортнее. Человек не сможет долго работать в несвойственной ему среде
1: А вот по вашему опыту, кстати, в частном бизнесе или в государственном Где вот больше конфликтов на работе происходит?
3: Открытых столкновений точек зрения больше в частном И там поощряется
1: А вот скрытых вот этих закулисных? А вот
3: тяжелых неразрешимых непонятных подковерных, я называю это подстольный теннис. Чемпионат вот страны по подстольному теннису, это, конечно, структура с участием
2: государства, да. Кстати, есть мастера спорта в этом виде спорта?
1: Да-да, кавалеры орденов.
2: Да. Мне кажется, мы их видим просто. Власть меняется, но я имею в виду верхушка. А они почему-то всегда рядом. А вообще вот
1: этот разворот в обществе же снова регулярно есть какие-то развороты, да? Мы сейчас говорим там о возврате к прошлому немножко. Да у нас снова такое единое мнение. Это на бизнесе сказывается или нет?
3: Вы знаете, сейчас Единое мнение, оно, наверное, я бы сказала, даже не столько единое мнение, сколько единое молчание. Люди как-то замерли. Это не значит, что у них нет внутреннего своего ну, мнения. Ну, конечно, да. Но
1: это сказывается на отношениях бизнес-процессу?
3: Думаю, что не очень. Из того, что я вижу, это все равно люди лучше стали относиться друг к другу. все таки 21 век. Мы начали мудрее решать конфликты на работе. Это когда вот есть одна проблема, и на нее две разных, например, или три разных точки зрения. И вот битва не на жизнь, а на смерть, кто король горы. Кто эту проблему решит вот единственным возможным способом. Самый простой способ для того, чтобы решить эту проблему, увеличить количество вопросов для решения, вместо одного сделать три один вопрос решить одним образом, и два других, например, уступить. И тогда получится, что все довольны и все счастливы. был
1: этот анекдот, да, про покрасить Павелецкий вокзал в зеленый цвет и расстрелять всех депутатов. Ну, говорит, почему зеленый? Почему зеленый, Тот да. самый случай.
2: Правильно я понимаю, Ирина, что вас приглашают в компанию Понятно, есть какие-то задачи И вы проводите стратегические сессии уже с коллективами Да, Либо смотрите, CEO. что
3: такое стратегическая сессия Это тоже новое явление в нашем бизнесе Оно пришло из международных компаний Понимание, что на стратегической сессии можно выработать стратегию компании Это такое, знаете, слегка легкомысленное мнение mm -hmm. Дело в том, что правильную стратегию разрабатывают профессионалы Которые понимают рынок, то, что называется, затылком За и голосованием So один человек, один голос. Стратегия не определяется таким образом. Вот когда уже стратегия определена, мы знаем, куда мы идем, а как мы туда пойдем. Вот для этого как раз проводится стратегическая сессия, когда тот менеджмент честно, открыто называет все проблемы своими именами, выкладывает все вопросы, какие надо обсудить и решить. И это обычно на один-два дня выездные сессии, когда люди откровенно говорят о проблемах, смотрят цели, к которым они должны прийти, обговаривают те препятствия, которые им могут помешать туда прийти, и договариваются как они будут это все разрешать. Потому что, по большому счету, команда наемных менеджеров – это коллектив одной подводной лодки. Хотите, не хотите, но они должны незаметно прийти из пункта А в пункт Б. И поэтому, как мы пойдем, как мы будем взаимодействовать, как мы заранее снимем все вот эти вот конфликты и как мы предотвратим кризисы – это задача стратегической сессии.
1: Для каких компаний такие вот стратегические сессии нужны и на каких этапах?
3: Тогда, когда коллектив более-менее сработался.
1: Нет, то есть, ну, если там 100 человек в коллективе, им нужно это или нет?
3: Это надо тогда, когда команда руководителей более 5 семи человек. Три человека между собой легко договорятся в процессе. А даже пять. Ну, семь и больше, это уже надо периодически встречаться и обнулять ситуации. Вот тогда нужен внешний фасилитатор. Ну, русского слова не придумали. Понимаете? Валидатор,
1: фасилитатор. Следующее
3: после фасилитатора uh -huh. понятное слово, я говорю, это конференция. Это когда человек, который выходит и помогает ну, людям... Модератор. На... Модератор. У нас сегодня не эфир, а просто называется пополнить свой словарный запас. Смотрите, модератор, это тот, кто говорит. Сейчас ты говоришь сейчас ты говоришь теперь слово вот этому так регламент одна минута вот это модератор okay. ведущий а фасилитатор это который вытягивает из людей лучшее, либо наоборот проблемы который ведет и создает откровенный разговор переключая его конструктивное русло и помогает сделать план действий
1: хороший модератор
3: какой тонкий троллинг
1: ну семь и больше это важно да для семь больше нужны стратегические сессии а как часто нужны
3: я думаю что в среднем это один раз в год Иногда бывает два раза в год. Чаще не надо, потому что чаще это тогда будут совещания. И это должна быть такая, знаете, вот встреча верхнего калибра. Это действительно
1: надо выехать куда-нибудь, отключиться. Только
3: так. Отключить телефонное в непривычное место, чтобы всем было слегка равно дискомфортно. Потому что, знаете, в кабинетах начальников проводить и в привычных конференц-залах. Ты знаете, тоже как, садишься
1: в кресло. Знаете, как интересно привычное. бывает?
3: Когда вот делаешь стратегию, люди проходят и сразу занимают свои привычные места и начинают говорить привычным тоном привычные
2: вещи. Ну и что здесь получится? А как вот вывести, как вы выводите их на то, чтобы они были откровенны и не думали о том, что будет завтра после стратегической Это сессии? Это вот
3: и есть работа фасилитатора. Сначала договориться о правилах. И сделать так, чтобы CEO или генеральный директор Или президент, который присутствует в этой группе Согласился на условие Один человек, один голос И он или она тоже один голос Равного из равных Этому учатся Это такой, знаете, я бы сказала так Производственный в том числе опыт Когда я была по ту сторону баррикад в бизнесе Я принимала участие, я как-то считала Или сама вела, ну, больше трех десятков таких сессий Среди них были очень удачные Среди них были фантастические Бездарные сессии Которые в том числе участники превращались в шоу или фарс, и такое было. Поэтому этому надо учиться. Есть Российская ассоциация фасилитаторов, там есть курсы, там учат профессионалы, как это делать. Есть Международная ассоциация фасилитаторов, я вот являюсь членом Международной ассоциации фасилитаторов. Обилие учебных программ. Это все такая достаточно, я бы сказала, интересная учеба, которая базируется на жизненном опыте и на опыте работы в бизнесе.
1: А не происходит ли так, что люди собираются, компания собирается на эти стратсессии, не знаю, мозговые штурмы, они обсудили там у каждого один голос, все хорошо, потом вернулись вернулись на работу и SEO продолжает.
3: Сессия Дына заканчивается тем, что участники голосуют за план работы. Они его за время сессии подготовили, они его принимают, и они голосуют и подписываются. И SEO, вот те сессии, которые я веду, они заканчиваются утвержденным планом работы. То есть мы четко определяем даты, мы говорим, кто за это будет отвечать. И какого числа, например, SEO там или издаст приказ, или там какой-то другой документ, который принимают топ-менеджеры, чтобы он имел свою внутреннюю силу для этих людей. Потому что без того, какого документа эта сессия, это, встретились,
2: поговорили.
0: Коммерсант ФМ «Карьера». Совместный подкаст с ресурсом вакансии для хороших людей.
2: Вы сказали, что бывают успешные сессии, бывают достаточно провальные. Вот какой результат для компании вы наблюдаете потом после успешной стратегической сессии Насколько быстро они начинают развивать Что происходит с компанией? Первое, я вижу меньше равнодушия Мне как-то немного
3: везет, потому что после этих сессий Обычно меня приглашают сопровождаются вот эти процессы перемен И тут я уже обычно как ментор прихожу Мы периодически с людьми разговариваем там, Я могу чем-то помочь, подсказать Как-то людей опять объединить для какой-то работы И когда есть план, и когда ты видишь, сделано, сделано, сделано И когда информация по тому, как мы идем по этому плану Является первым вопросом На еженедельных или двухнедельных совещаниях С чего они начинают И потом, когда мы видим, оглядываемся назад Через год на такой же сессии И смотрим, какой огромный путь прошли Первое, появляется у людей вера в то Что коллективная работа это работа с высоким результатом, а не про потрындеть. И вот когда ты видишь эти качественные изменения, и когда по исследованиям абсолютно анонимным ты видишь улучшение баллов, улучшение среды, снижение потерь времени от нерешенных проблем, подвижших каких-то вопросов, когда ты видишь, как качественно компания начинает лучше работать и меньше терять на этом, ведь каждая минута времени любого тут менеджера – это очень дорогой продукт. Когда ты видишь, как это все меняется Ты видишь, как довольны люди И тогда ты понимаешь, что ты тоже работаешь не зря И вот ради вот этого вот такого, знаете, чувства В принципе, я и пришла в эту профессию
1: У вас времени, к сожалению, не так много остается Перед началом нашей беседы Вы упомянули очень интересный такой момент Что вы консультируете не компании сегодня А SEO, то есть генеральных директоров
3: Это, наверное, одновременно Консультирование, менторство Вот только вот точно не наставничество, не коучинг Вот и в чем вы...
1: разница, да, между консультированием Компании ага. и именно директоров.
3: консультирование компании – это выполнение определенных дел, которые тебе поручили. Тебе поручили, ты разрабатываешь и представляешь, и люди выбирают, что они сделают. Я же работаю таким, знаете, дополнением к CEO. Каждому первому лицу всегда хочется больше времени посвящать людям, разобраться в ситуации, повысить эффективность работы. Но вот эта текучка, этот бег постоянный, они мешают выключить ту часть мозга, которая занимается операционкой, и включить ту, которая занимается социальным от слова социум, где больше двух людей, взаимодействием с Людей. Вот я беру на себя ту часть работы мозга SEO, которая должна заниматься этим. Я срабатываю SEO и помогаю ему или ей делать вот эти вещи.
1: То есть берете на себя некие полномочия давать какие-то распоряжения? Нет,
3: я отдаю это CEO, и тогда, когда есть полное понимание, очень быстро идет процесс изменений, договоренностей. То есть мы отдаем готовые решения, которые просто или принимаются, или левитируются.
1: И вот такие услуги именно консалтинга, я назову это консалтингом SEO, они могут происходить одновременно одновременно с услугами консалтинга всей компании.
3: Я не занимаюсь всей компанией. Ну а
1: кто-нибудь другой.
3: кто-нибудь другой занимается всей компанией? А вы одновременно
1: просто. Да, и я сотрудничаю
3: CEO. с ними. То есть я фактически как та часть мозга, которая должна быть занята в этот момент у SEO, я с этими компаниями участвую в совещаниях, готовим варианты, и потом я пересказываю, информирую СЕО, что происходит, например, по этому или по другому проекту, который очень тесно взаимосвязан с тем, что мы делаем.
1: И такие вот консультации отдельно для СЕО, они нужны на каких этапах? То есть там, где, например, человек чувствует себя в тупике, вот, не понимает уже компании. Она да. Растет и не знает, куда действовать Или когда компания, не знаю, выходит на новый уровень да, там, Будь там IPO или создание филиалов там по стране Смотрите, у подобное. меня
3: три ситуации, типовых ситуаций, в которых меня CEO зовут Первая, когда CEO пришел в новую компанию и Тут надо помогать и что-то делать Потому что элементарно со всеми познакомиться Все узнать в операционке Это огромная работа А тут же надо одновременное сотрудничество с людьми Вот взаимодействие налаживать Это первая ситуация Вторая, когда CEO закончил там этап 4-5 лет и хочет взбодрить коллектив, и нужна такая микро внутренняя революция. Это вторая. А третья, когда вот так CEO взбодривают акционеры. Вдруг акционеры меняют стратегию или вдруг акционеры ставят такие цели, которые вообще непонятно, как идти. И вот три таких вот конкретных ситуации, в которых обычно. Палочка Да, меня зовут на помощь, если компания работает по чистым рыночным принципам, то я с огромным удовольствием откликаюсь.
2: Понятно, что люди в принципе любое изменение встречают достаточно с таким сопротивлением, да? Что вы советуете? Руководителю, чтобы вот это сопротивление Как-то вот мягенько обойти
3: Есть пять шагов, которые СИО должен Пройти с его людьми, прежде чем Они будут там на ракете летать, впереди там Всего. Первое, люди должны узнать О чем идет речь. Причем люди должны Получить полный пакет информации Не под смыслов в подтекстах искать, потому что иначе это все быстро очень заполнится слухами и будет испорчено все с самого начала. Первое – знать. Потом люди должны это понять. Надо ответить на вопросы людей, все разжевать, растолковать один на один, коллективно и так далее. Затем люди должны это принять. Они должны позитивно ответить на вопрос «Оно мне надо?» и только после этого люди начнут действовать. Нельзя отдать команду налево и посмотреть, что у тебя целый коллектив, уже лидеров все повернули налево. Это нереально в условиях активного взаимодействия. Только четвертым шагом люди начнут действовать, и только на пятом кое-кто из них начнет лидировать. Я помогаю seo аккуратно пройти с людьми вот эти шаги. Каждый делается замер. Поняли? Поняли. Узнали? Узнали. Приняли? Приняли. Если не приняли, дальше объясняем, пока люди не примут. В этот момент бывает, что с автобуса ссаживаются пассажиры. Да? Я очень люблю пример автобуса. Наша задача не наказать тех, кто плохо себя ведет в автобусе. Наша задача предложить им поехать на автобусе другого маршрута. И когда остается коллектив в автобусе
2: единомышленников, автобус лучше и спокойнее едет дальше.
1: Ира, твой традиционный вопрос.
2: Ирин, очень хотим, чтобы вы нам посоветовали следующего гостя. Кого бы вы пригласили сюда, чтобы мы с ним обсудили вот тему карьеры, бизнеса? Кого вы рекомендуете, за кем следите?
3: Я очень люблю одну компанию, которая делает сложные, насыщенные продукты с таким хорошим пониманием. Это компания «Спенсер Стюарт» и ее руководитель «Ярослав Глазунов». И там же еще есть Антон Стороженко. Это люди, с которыми... Там еще есть у них замечательные люди, но вообще это компания, за которой надо обязательно следить, потому что на рынке стратегического кадрового консультирования очень высокого калибра. Я думаю, что, пожалуй, они максимально близки к званию лидера. А может быть, лидеры даже. Спасибо. Ирина. Ирина
1: Кибина, эксперт по управлению конфликтами и выстраиванию эффективной коммуникации. Спасибо вам. А вместе со мной этот подкаст вела Ирина Контрева, карьерный консультант, создатель ресурса, вакансий для хороших людей. Спасибо, Ира.
3: Спасибо вам.
1: Меня зовут Михаил Гуревич. Это была «Коммерсант карьера». Смотрите нас на YouTube, ВКонтакте, в Фейсбуке, Одноклассниках. Слушайте в iTunes и ВКонтакте и делайте это все вместе. На сайте коммерсант.фм. Всем пока!
0: Коммерсант ФМ Карьера совместный подкаст с ресурсом вакансии для хороших людей.